0: Bora
1: lá, Petali? Bora? Ah, já Bom, era para começar? Já, já. já
0: tava. <risos> Desculpa.
1: Vai, vai, então vai. vamos lá. Claquete!
0: Olá, pessoal, tudo bem? Luciana Nunes aqui novamente, dando continuidade à nossa série de podcasts sobre Interactive Science. E agora, neste momento, eu estou aqui com Antônio Petali, nosso especialista de plantão, que vai nos ajudar com algumas dicas. Petali, tudo bem por aí?
1: Olá, Luciana, tudo bem por aqui também. Espero que esteja tudo bem contigo e com todos os nossos ouvintes desse dia maravilhoso.
0: Tenho certeza que tá, porque agora, nesse momento, estamos aqui com uma dúvida. Incrível, e eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar a gente. Petali, bora lá? Bora. Então, Petali, podemos aumentar a confiança e diminuir a ansiedade de professores e alunos aplicando técnicas de gestão de sala de aula?
1: ah Com certeza sim, Luciana. Existem algumas, algumas ações né, que nós podemos fazer para a gente poder ajudar esses dois aspectos que são de extrema importância para as interações dentro de uma sala de aula inclusive seja ela presencial, online ou híbrida, inclusive. O que eu estou querendo dizer é que todo o processo, toda a experiência de aprendizagem e todos os objetivos que eu quero atingir com aquela experiência, o quanto mais ela estiver clara, tanto para os alunos quanto para os professores, ambos os agentes conseguem diminuir as suas ansiedades. Né? Eu sei o que, é que vai acontecer, como vai acontecer, eu sei o que o, o professor espera de mim, o professor sabe o que esperar dos alunos. Então, esse alinhamento de expectativa acontece de forma mais natural, combinada ali entre os alunos. Eu acredito que isso seja mais útil ainda para os professores que não são especialistas e que podem usar um bom planejamento como aliado para conduzir os alunos por assuntos diversos, sem perder o foco nas habilidades de linguagem, no caso, que são objetivos latentes em um programa bilíngue. Vou dar um exemplo aqui, ó.
0: Senta que lá vem a história.
1: Quando eu ensinava a química numa escola bilíngue aqui no Rio, eu tinha que garantir que a química fosse o foco maior. E para isso, eu usava o idioma da língua inglesa. Um outro ponto bacana é um planejamento que oferece atividades desafiadoras dentro da, daquilo que o aluno consegue entender, então respeitando a idade cognitiva desse aluno. Com perguntas reflexivas, clara transição entre essas etapas que eu produzi, ela consegue ajudar ainda mais a estruturar como que o aluno vai trabalhar dentro dessa experiência de aprendizagem. Trago mais um exemplo para essa fala, né? É, é Quando uma atividade de escrita, você passa para uma de fala, você inicia como uma big question, por exemplo. Então, eu acabei de, de trabalhar ali um, uma produção textual, e aí depois eu quero que os meus alunos conversem sobre aquilo, eu quero que os meus alunos desenvolvam aquele assunto. Então, ao invés de simplesmente falar assim, oh, legal, você escreveu, agora vamos falar? Não. Ele acabou de escrever, ele acabou de produzir aquela atividade escrita, eu jogo uma big question, que faz o aluno refletir sobre aquele tema, e aí dá o start na cabeça dele para ele começar a trabalhar com os seus colegas os assuntos que estão relacionados ali. Técnicas como colocar um slide com uma pequena pergunta que faça os alunos pensarem sobre esse tema de forma crítica, né, que de preferência seja o ponto-chave da atividade de fala. Então, você além de você lançar uma pergunta central que vai né, é, iniciar toda a contextualização do que, do que você quer que, ele, que eles falem, além de já terem praticado parte dessa ideia lá na escrita, você também dá um apoio visual através dos seus slides, mostrando exatamente para o aluno aquilo que você quer que ele produza naquele momento. Isso é interessante porque, já que eu não sou professor especialista, eu então mantenho o foco dos meus alunos naquelas habilidades que eu estou trabalhando naquele momento. Ligado a isso, nós temos o STT nesse momento é, que você dá esse protagonismo para os alunos, é, o, o professor ele percebe que o tempo de fala do aluno ele aumenta. Né? É saudável que o equilíbrio entre o tempo de fala do professor e do aluno ele tenha uma tendência maior para o lado do aluno, para que você então garanta um pouco do protagonismo dele. e assim você dá mais foco, você dá mais o, o desafio fica mais significativo para ele. Então a possibilidade dele, Deixar a mente fluir para outras perguntas e te deixar numa saia justa, ela fica menor é, para o professor. Coisas como gestão de grupos em sala de aula também facilita bastante. Né? Então, você tem um aluno sozinho, um aluno com um aluno, né? uma dupla, um trio, um quarteto. Então, isso também são estratégias de gestão de sala de aula em que você dá os desafios, os alunos entendem o desafio e vão atrás da resolução daquela situação, problema, ou daquele desafio. Challenge accepted. Is that going focus for me? Uh, focus? Focus? Qual é o foco aí? Você dá a atividade, para que o aluno exerça essa atividade e ele não, não deixa a mente dele fluir, né? se abrir muito para fazer muitas outras perguntas que estão até mesmo fora do contexto ali, te deixe... Né, um pouco desconfortável com isso Deixa Sim. eu te fazer uma
0: pergunta Durante as nossas discussões aqui de bastidores Você mencionou uma estratégia De planejamento de aula uhum. né? Você pode contar a gente Um pouquinho sobre essa, esse Tipo diferentão de planejamento De aula?
1: Esse planejamento, Luciana, é um nome que muita gente Já conhece, sabe? O SMART ele é um acrônimo que significa Específico, mensurável Atingível, relevante E temporal e só para você entender como que isso ficaria dentro de um planejamento, o meu planejamento ele é específico quando professores e alunos precisam entender exatamente o que está sendo tratado naquela experiência de aprendizagem. Específico no conteúdo, específico nas tarefas, no, nos momentos né, de de atividades dentro da experiência de aprendizagem que eu produzi. Um planejamento mensurável, que professores e alunos consigam medir o quanto eles estão atingindo de aprendizagem durante o processo. Coloco metas ou objetivos de aprendizagem que sejam atingíveis. Não basta ser mensurável, ele também tem que ser atingível, né? Não adianta eu colocar um objetivo de aprendizagem para uma criança de 7 anos, para um adolescente que esteja muito além da idade cognitiva que ele tem, né? que eu vou frustrar o aluno e vou me sentir frustrado também. Então é sempre bacana a gente olhar para esse atingível. Então eu tenho S de específico, M de mensurável, A de atingível. E por último, que essa experiência ela seja relevante para esse aluno. Então fazendo conexões com o mundo real, se tornando uma experiência significativa e relevante para esse aluno. E temporal, ou seja eu tenho um tempo para executar cada momento, eu tenho um tempo para começar e para terminar, ele está situado também em um contexto, em um tempo que seja ideal para que o aluno consiga entender todo o processo e tudo que está sendo tratado ali dentro. Então, planejar de forma smart, é planejar de forma inteligente.
0: Muito bacana, viu, Petalha, essa ideia que você trouxe de desse investimento importante né, em gestão de sala de aula, porque a partir do momento que a gente usa e utiliza bem essas estratégias, a gente acaba facilitando as vidas dos professores, né? Acho que esse é o grande plano. O planejamento é importante. Então, a gente deu aqui algumas ideias já de planejamento, mas fiquem com esse aí na memória do planejamento Smart. E só para a gente finalizar, o Petalli também comentou sobre uma sigla que a gente tem, que é o STT, Student Talking Time, que a gente sempre precisa pensar nesse equilíbrio entre o tempo de fala do aluno, né, o STT, e o TTT, que é o Teacher Talking Time, então o tempo de fala do professor. Então, se a gente tem ali um, um planejamento adequado, com boas estratégias, a gente consegue trabalhar esse tempo de fala e dar oportunidades de fala para o nosso aluno. É isso aí, né?
1: Maravilhoso, Luciana. Muito bom.
0: Petali, muitíssimo obrigada. Obrigada por compartilhar suas ideias com a gente. E, pessoal, até a próxima. Muito obrigada por ficar aqui com a gente. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Luciana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Travou, João! Travou. Oh, yeah. Adorei! Já podemos, pô, porque, né, a gente tá realmente tratando de algo bem anormal, assim, paranormal. Interactive Science, ele é um pouco isso. A gente lá? vai renderizar durante três horas isso aqui. isso é tudo, pppppp pessoal!